Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till nyheterna. Idag har vi med oss investor Lars Staff från Investor på Hjuvholmen. Vi ska också teknisk analys av Norwegian. Men vi börjar med att ta en titt på vinnare tapplistan på Oslo Børs. Vi tar med oss oljeprisen som är er upp 0,17 procent till 67,59 dollar och omsättningen på Oslo Børs, den har passerat 2,1 miljarder kronor. Ja, då har vi med oss Lars Staff i Investor och Staffgruppen. Välkommen. Tusen tack. Du sitter sammen med 40 investorer, samboere kallar dem på ja. 20 år med, og dere har liksom investeringer for 10-15, kanskje 20 milliarder kroner. Ja, mellom ca. 10 og 20 milliarder. Ja. Kan, kan du fortelle litt om investerkonseptet? Ja, altså det, det, det handler jo om å liksom ha, altså alt handler jo for så vidt i dette livet om mennesker. Så investerkonseptet handler jo om å ha flinke, dyktige, likesinnede mennesker rundt seg som vi begynte med egentlig for 25 år siden på det tidspunktet hvor vi selv blev investorer så konstaterte jeg liksom at uansett hvem jeg ringte rundt og snakket med om det var meglere fondsforvaltere så hadde de en annen agenda enn mig. og på det tidspunktet så tenkte jeg jeg må liksom gjøre et eller annet så jeg får likesinnet rundt meg så da endte vi med å kjøpe et lite bygg på Akerbrygge og fylle opp med investorer og det har vi holdt på med siden så der prøver man och trekke det bästa ut av hverandre og slippe å tenke de samme tankene selv for der å ta bedre investeringsbeslutninger. Du sier Akebrygge, er det Akebrygge eller Kjøholmen? Er det... Nei, altså, vi begynte på okay. Akebrygge og satt der i 15 år okay. og da satt vi et lite bygg med fem forskjellige etasjer eller fem etasjer, litt sånn tungdreven Så etter hvert som konseptet utviklet sig, så, så fant vi ut at vi måtte ha et, et mer egnet lokale. Da var 20 år under bygging. Mm. Så det endte med at vi da solgte det bygget og, og kjøpte et nytt ute på eh, 20 år med. På, på ja, cirka 650 kvalitmeter og tilrettelader for coworking nå. Eh, både navn, innredning, altså alt som skal til for at man får mennesker til å jobbe bra sammen, investorer til å jobbe bra sammen. Hvordan fant, du, eller hvordan fant dere sammen? 40 stykker, 40 samboere, det var det litt sånn ja, det, det, det kan du si. Uh, Nej, altså det er litt sånn tilfellighet, litt både folk man kjenner, folk som har lest om oss, uh, vi av andre bekjente, så det er litt sånn, litt forskjellige kanaler. Har det varit 40 stykker hele tiden, eller er det, nei, er det vakka litt på seg? Nej, du kan si liksom, vi brukte vel ett till halvant år att fylla upp de nya lokalerna för där vi när vi satt på Akebrygge de första 15 åren så var vi bara 25 så vi brukte ett år halvan och det som är er viktigt är er ju inte att fylla upp men det är er att fylla upp med de riktiga människorna så det är er ju helt avgörande liksom att få med sig de riktiga människorna och det där är er vi väldigt tålmodiga och tar den tiden som ska till för för att fylla upp och det brukte vi halvant år på när vi flyttade ut och sen den gången så har vi 
fått en rekke hyggelige henvendelser på folk som vi sitter sammen også. Mm. Du har venteliste? Vi har venteliste. Så vi er, det høres så veldig arrogant ut, men vi er så privilegerte faktisk at vi har det. Mm. Mm. Og nu har du solgt det til Selvåg-gruppen? Nu har vi solgt lokalene okay. til, til Selvåg-gruppen. Det, det er helt riktig. Mm. Ja, lokalene, det vil si at dere beholder... Det blir sittende sånn som det sitter i dag? Ja, du kan se si for Investekonseptet så er det ingen endring. Vi, vi har da solgt det til, til, Invest, nei, til Selvåg-lokalene. Så har vi inngått en, en 15-års avtale med, med Selvåg. Så Investor, der er det business as usual. Det er nesten sånn selvisbeck det der da. Det er helt riktig. Helt riktig. Ja. Helt riktig. 15 år, så det har en lekotrap på 15 år. Ja, 10 plus 5 år er det vi har nå i første gang. Så håper vi kanskje at det skal være enda lengre enn det, men, men, men det er i hvert fall den formelle avtalen. Mm. Hva er going kvadratmeterpris når du selger et sånt bygg da, til Selvåg nå? Nei, det er... Øh... Det får du spørre selv, Vågård. <laughs> ja, men du går ikke noe annet ut en sånn kvadratmeterpris i heller. Er det, liksom, er det 100 millioner, er det 200 millioner? Nej, det spør selv, spør ringbrødrene, så får vi svare. Mm. Hvor mye både betaler i husleien nå da fremover? Vi betaler. Ja, hvor mye må dere betale til? Nei, vi betaler markedsleie til Selvåg. Mm. Hva ligger kvadratmeterprisen på da? Cirka 5000 kroner meter. Ok, mm. og da kan vi bruke det da, på gangen med 650 og så en eller annen gild. Og ja, det er helt riktig, så kommer det jo. Det er ikke nærmest kommer vi til et sted mellom 100 og 200 millioner. Nei, det kommer ikke så høyt, men... Mm. Ja, det går ikke så fort i hovedregningen. <laughs> ja. Hvordan er stemningen blant uh, samboerne dine nå på, på Kjørmen? Nej, den, den er stort sett bra. Den. Man er selvfølgelig preget av volatiliteten og usikkerheten som eksisterer i verden, men, men sånn i sum så vil jeg si den, den er bra. Mm. Hva er det som er mest hot om dagen da? Er det aksjer eller eiendommer eller andre aktive? Nej, du kan si at av de 10-20 milliardene som liksom forvaltes da, hos Investor på uh, Kjølmen, så er det 60 prosent pluss som er eiendom. Altså overvekt av både verdier og hoder er på eiendom. Mm. Eh, og så er det 3-5 milliarder på børsnoterte papirer, og resten på private equity. Eh, eh, og du kan si liksom, opp på eiendomssiden så er det mye eiendomsutvikling, som er mindre selvfølgelig preget av disse kortsiktige svengene og sånt, men, men, eh, men det, er, det er sammensetningen. Mm. Hvordan er det en sånn vanlig arbeidsdag da, i Investor på Kjolmen? Møter dere opp veldig tidlig hele gjengen, eller er det noen som kommer slentrende når klokka er ti? Nei, jeg vil jo si at uken preges jo av at mandager og fredager er litt roligere enn tirsdag, onsdag og torsdager. Mm. Uh, vi kjører jo morgenmøter på tirsdag, onsdag og torsdag klokken ti. Ikke med, alle, med alle 40? Nei, ja, altså, alt er jo frivillig. Du kan jo komme og gå når du vil, delta på det du vil, ingen påmelding på noe som helst. Alt skal liksom være konvenient. Uh, men så kjører vi disse, om ikke hver tirsdag og torsdag, så, så veldig regelmessig, 50-70 prosent av tiden cirka. Eh, og da er det jo veldig bra om å oppmøte, men det svinger jo fra 10 til eh, 25-30, litt avhengig av foredragsholder og, og så videre. Mm. Ja, så det kommer noen å presentere et land da, for ja, dere eksterne. tre ganger i uka? Tre ganger i uken. Sånn i, altså i snitt så er det jo, du kan si sånn som i desember måned, i juni måned, hvor det er mye annen aktivitet, så, så, så reduserer vi jo den aktiviteten litt i rand. Men sånn i snitt, gjennom året, så vi tippet at vi har mellom 50 og 70 prosent. Så av tirsdag og torsdager så har vi morgenmøter. Noen faste, noen mer ad hoc. Og nå har vi jo holdt på, de fleste av oss har jo holdt på denne bransjen i såpass mange år at vi vet jo hvem som er, hvem vi foretrykker å høre på da. Ja. Så du kan se si sånn som Petter Hermandru, Harald Magnus Andreasen, Bengt Jonasen, altså disse aller flinkeste, kommer en gang i måneden og oppdaterer oss på hva de, hva de mener. Mm. Hva er det som har vært tema på tirsdag og onsdag denne uka her? Hvis du var der da. 
ja, det, det var eller den uken så var det faktisk eh, ingenting. Altså, det er jo onsdag i dag, ikke sant? Ja. Mm. Har Norwegian vært et tema på de ukene som har vært? Ja, det har det jo selvfølgelig vært. Mm. Selvfølgelig vært, men det, det er jo høyrisk. <laughs> så de færreste hos oss har egentlig liksom, hatt noen eksponering mot Norwegian. Mm. Ja, hva, hva, er det som er, hva er det som er hot da, hvis, du, hvis vi skal være litt konkrete? Hvis jeg skal være konkret, så vil jeg, som for så vidt, vi har følt det har vært hot en stund, er jo oil service. Mm. Uh, og da er man igen selvfølgelig helt avhengig av oljeprisen som den store jokeren om all den usikkerheten som eksisterer i verden med handelskriger og så videre, så, så, så er det jo selvfølgelig mye usikkerhet, usikkerhet der også, men, men utifra dagens prising så mener vi jo at, at det ser spennende ut fremdeles. Syklisk mm. industri kan for så vidt også, altså ikke sant, også innenfor shipping så er det jo spennende, men, men igen det er høy volatilitet. Enda mer konkret, hvilke selskaper da innen oljeservice og drilling er det som er hot? Ja, blant de som sitter på kjørelen. Nei, det er innenfor oljeservice, som vi har sagt, seismikk. Mm. Er det som er, er hottest. Ja, og, og hvilke selskaper da? Er det PGS eller Seabird? Ja, TGS, uh, mm. uh, Spektrum, som kanskje de to hotteste. Mm. Men, men når dere da har disse morgenmøtene, og så har dere kanskje en eller annen sånn kommunikasjon, dere kommuniserer sikkert også i løpet av dagen. Absolut. Ja. Er det på Slack eller er det på mail eller hvad er det? Nej, du kan sige, at vi har jo indret lokalene, så at de skal ligesom, altså at man tilrettelægger for coworking nu, mm. eh, som gør, at vi har sofagrupper, vi har eh, kaffejørne, vi har og, og de, som jobber inden for børsnoterte, der har vi jo laget et aktiebord, som et hvert meglerhus i Oslo her, mm-hmm. eh, hvor vi sitter 11 mand eh, helt åbent, hvor det kommuniseres hele tiden. Og tredes? Nei, trading bedriver vi ikke veldig mye, men, men vi diskuterer markedet og alle ja. nyhetene, og vi har innrettet som et hvert meglerhus med information, skjermer og alt det vi trenger, for vi som investorer trenger jo samme information som, som en megler, aksjemegler. Mm. Eh, så der har vi liksom innredet eh, ut fra kommunikasjonsbehov. Da. Men så skjer jo det at vi, liksom, vi drukner i, i, i information, eh, først og fremst på mail, Stort sett så er liksom invest, eller altså liksom investeringsstrategien hos Investor, det er jo litt sånn populistisk av Warren Buffett, altså langsiktige eh, investeringer i lønnsomme vekstselskaper. Mm-hmm. Eh, og, det, og hver onsdag klokken 11 for eksempel, så har vi en sofagruppe hvor vi, vi setter oss ned uten noen agenda, bare tenker høyt rundt hva som har skjedd sist uken, hva skjer neste uke, noen deltar på et seminar i Justen, andre på Pariato-seminaret, hvor ikke alle er til stede, så da deler vi litt den informasjonen som har dukket opp der. Da. Kombinert med at vi en gang i måneden lager noe vi kaller en one-pager, og da setter vi opp, ikke alle, men mange av de porteføljene som, som investorer hos oss sitter med. Da. Så vi veldig sånn åpen bok da, i forhold til hva man tenker og hvor man er eksponert. Mm. Gjør du det noe sammen, eller er det hver for seg? Alt er i utgangspunktet hver for seg, mm. og man har jo forskjellige investeringsfilosofier, men, men det, det blir jo til at man investerer i mange av de samme selskapene, spesielt, altså da innenfor børsnotert. Mm. Er det sånn at dere sitter og diskuterer, altså det, ok, i dag kjøper vi Spektrum da, for eksempel, mm. og så er det alle, alle inn i den? Nej, det vil jeg ikke si. Men, men, men det er jo, altså hver og en fremlegger jo sin argumentasjon for hvorfor man sitter i de selskapene man sitter, mm. og så er det opp til de andre å vurdere, vurdere argumentasjonen. Så, så da, men, men det er naturligt, at vi gjør mye av det samme. Mm. Uh, men det er ikke en portefølje som er lik, for å si det. Da, mm. Du kan si de to-tre 
Altså man har kanskje to-tre uh, likevide positioner, som er like, og så har man en del som er forskjellige utenfor. Mm. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no. Forskjellige årsaker. Mm. Hva koster det å være samboer med deg? Ja, vi har fem forskjellige typer arbeidsplasser, da, som vi kaller okay. det. At, at vi, og det svinger fra 10 000 i måneden til 28 000 i måneden. Mm-hmm. Og hva er forskjell på de pakkene? Ja, den, den 10 000 måneden, da, da sitter man egentlig, da er det jo coworking hvor man ikke har en fast plass, mm. uh, som er det billigste. 28 så har du et eget selvkontor. Okay. Uh, og så kan man, har vi variasjoner mellom uh, tomannskontor, tremannskontor, fire og opp til seksmannskontor. Så det er litt sånn forskjellige typer pakker da. Mm. Og da er felles, uh, alle felles systemer kanskje er... Nei, det har vi ikke. Du kan ja. si at det må... Du må ha dine egne systemer. Egne systemer. Men nettverk har du? Ja, det har vi også. Vi kommuniserer jo mye på blant annet, altså, det høres jo nesten litt rart ut, men WhatsApp og sånne ting. Men vi har ikke noe felles systemer, altså de fleste har jo, eller mange har jo, som av de som jobber mot børsnotert da. Ja, men du, kan komme, du, kan, men du kan komme med PC-en din, og så kan du koble den inn i et nettverk, eller må du ha bruk, bruke mobilen din? Nei, nei, altså du, du, du kobler den jo til, til et, et nettverk. Ja. Det gjør du, men, men vi har ikke noe felles plattform. Nei. Mm. Så verden har blitt så er ikke det regningsfølgelig. Nei. Um, det har to det har avdelinger på en på Kjulene og Aker Brygge. Det er helt riktig. Og den på Aker Brygge den kommet nå ny, nylig. Den åpnet vi for seks måneder siden. Mm. Uh, var det for, for mange som ville inn i systemet? Eller var det? Ja, du kan se at liksom, det som er, er interessant med coworking nå da, er, jo, er jo at dette har jo liksom blitt en del av delingsøkonomien. Vi uh, begynte med Ybyr, så kom liksom Airbnb, og nå har de kommet inn for næringseiendom. Så, så det, det store bøssverdet innenfor næringseiendom er jo nå coworking. Liksom, det er jo ikke en som ikke snakker om det, det er ikke et næringslivsblad som liksom ikke har coworking eller flere artikler rundt det. Mm. Så, så dette har jo blitt en del av fremtiden, og, og jeg tror det kommer til å skje en masse spennende fremover innenfor coworking, eh, som gjør at dette markedet vil vokse kraftig. Eh, og det ser man jo med WeWork og Regus, og, og hvordan disse store aktørene nå ekspanderer. 
som har gjort att liksom vi önskar då pröva att kapitalisera på liksom vår historia och erfarenhet då. For coworking defineres jo ekstremt hvitt mm. i min verden. Min påstand er jo at 95 prosent av de som kaller sig coworking er egentlig et kontorhotell. Det er i prinsippet en leietager med, med enten, altså hvor man har i prinsippet en kort kontrakt. Da. Mm. Og du ser også WeWork, de leier ut hele bygninger til et firma. Men de kaller det coworking, så jeg ser liksom ikke helt hva som er coworking med det, men... men så driver vi selvfølgelig da helt, I den, helt på toppen av spir i min verden, da, hvor vi liksom ordentlig liksom dyrker coworking og dyrker uh, dykte, altså et, et miljø av dyktige mennesker. Da. Mm. Eh, på de nye, de nye lokalene på Aker Brygge, mm. hvor mange er det som sitter der? Der sitter det 35. 35? Ja. Mm. Eller kan det sitte 35, vi har en to-tre ledige plasser. Ok, men, men er da konseptet, eller er da kan si kompetansen og kunskapen i det systemet eller det miljøet, er det da tilsvarende det som sitter på Kjolmen, eller, ja. eller et annet? Nei, det, det, altså, det, det er mange fellestrekk. Du kan se si at på Kjolmen så er det stort sett enkeltmannsforetak, altså enkeltinvestorer. På, på Aker Brygge så sitter det sånn SMB-selskap, altså family office-selskaper der, mm. i litt større grad. Og så kan du si at alle morgenmøtene sånn holdes på Kjolmen, men det er 150 meters avstand da mellom Akebrygge og Kjolmen. Så, så de som er på Akebrygge, de får lov å være med på... Alle er hjertelig velkommen, og vi deler møterom, og vi deler alt. Så, mm-hmm. Og man kan spise lunsj hvor man vil, og gjøre hva man vil, så sant, er man en del, altså er man investor med i familien, så, så kan man bruke begge fasilitetene akkurat som man vil. Mm. Er det kantinefasiliteter da, eller går man ut på... Nej, det, det er jo liksom det å skape samlingsplasser i løpet av dagen er veldig viktig, og lunsjen er jo veldig viktig, så, så den, den tillegger vi stor vekt. Sånn at serveres lunsj begge steder hver dag rundt, rundt tolvtiden, og da kan man spise hvor man vil. Mm. Og med Akebrygge da, så er ventelisten borte kanskje? Ja, altså, vi åpnet for seks måneder siden, så, så per i dag, altså nå har vi en da, som sagt, to-tre to, plasser, mm. men sett i lyset at det er seks måneder siden, så er vi jo veldig overrasket over hvor raskt det blir fylt opp. Mm. Så, så, men det er ikke ventelisten lenger? Det, altså, det er jo ikke ventelisten, vi har noe ledig, så nej, det er ikke ventelisten for det blir. Mm. Men det er kun snakk om tid, for, for det er helt, helt fullt i, altså. Mm. Du solgte da de, det var du som solgte de 650 kvadratmeterne, altså lokalene? Ja. Har du kjøpt lokalene på Akebrygge, eller er det noe du leier også? Nej, det er en der har jeg et samarbeid med, med Jonas og Reida Langmo, eh, hvor det ligger en opsjonsavtale med en rett, rett til å kjøpe i fremtiden. Mm. Men, men med 650 sikkert godt plassert kvadratmeter på Kjolmen, mm. eh, hvorfor selger man det? Er det fordi at prisen er så god at man ikke klarer å si nei, eller er det fordi at man må? Nej, du kan si liksom med dagens rentenivå og gilnivå, så kan si liksom, det er ikke noe tvil om at prisingen blir vel ikke så veldig mye bedre i årskuelig fremtid ut fra vår vurdering. Mm. Kombinert med at liksom, vi, vi kan da bruke denne realiseringen til å ekspandere neste videre, som, som vi har ambisjoner om. Mm. Kommer dere til å samarbeide med Selvåg om det konseptet, slik at de ruller det ut videre i siden i sitt system, eller er det altså, det, det gjør vi gjerne, for å si det sånn. Okay. Men, men det gjenstår å se, så, mm. så vi skal jo nå ha en tett, tett dialog med, med selve for å se om vi kan ha glede av, av hverandre da, på en eller annen måte. Men vi vil jo gjerne samarbeide tettere med selve. Mm. Ja, for i det, her, i det her transaksjonen her så var det også nevnt noe med Matsrugård. Ja, 
Der har jo de etablert et sånt PropTech-miljø, altså et coworking-konsept. Mm. Så det er naturligt å begynne å se på det, om vi kan ha noe, noe, noe felles gleder av, av, av det miljøet kontra investere. Mm. Så det er vi veldig, veldig interessert i. Så vi har allerede avtalt et møte på fredag med, med Selvåg for å se om vi kan ha glede av hverandre. Mm. Hvordan ser du på, vi var for så vidt inne på det innledningsvis, men hvordan ser du på børsen nå? Er, det, er vi inne i et uh, greit lende, eller...? Det kan si etter 8-9-10 års oppgang, så er det ingen tvil om at vi begynner å nærme oss et eller annet toppunkt. Så, og prisingen er om det ikke er skyet, så er det jo liksom prisbok og godt over to. Så, så det er all grunn til å være forsiktig. Som hører Peter Hermann, du? Det er både Peter Hermann, du er de fleste strateger og, og andre makroøkonomer sier vel akkurat det jeg sa nå. Og det, det er ikke noe hokusbåken. Så økonomien går i, i, i sykler, og nu har vi haft en ekstremt lang oppgang egentlig. Så, så, så det er ingen grund til, det er ikke noe man skal gi gass, for å si det sånn. Betyr det at dere på 20-årene har begynt å ta sikre litt gevinst, eller er det... Ja, man vrir i hvert fall porteføljen mer mm. over i likvide posisjoner, sånn at man lettere kan snu seg rundt. Mm. Som for eksempel over i hva da? Nei, Større, ja, lett omsettelig. Det er litt avhengig av hva du jobber med, i og med at såpass, mm. en såpass stor andel av investersamboerne jobber eiendomsutvikling, så, så liksom, der gjør du ikke noen sånn kortsiktige endringer. Men, men, så de jeg fokuserer på nå er de som jobber primært mot børsnoterte, mm. og der vrir man jo liksom porteføljen mer over i likvide ref, det vi snakket om tidligere, posisjoner som gjør at det er mulig å komme seg ut. Mm. Hvordan har stemningen vært til opptrett? Ja, den, den har jo vært god, men litt for sent. Altså, det var vel det ikke bare å semeste, men det er vel mange av de fleste miljøene i Norge fikk vel ikke med seg liksom, det, det fjorårets kraftige oppgang. Altså. Så dessverre. Hvordan er synet på det nå? Nei, jeg føler vel liksom at det toget har gått litt i rand. Mm. Prisingen er såpass høy at det, det er vel ingen hos oss som tror jeg ligger i noen lakseeksponering akkurat nå. Mm. Eller det er feil, noen ligger jo, men, men, men ikke, ikke noen stor andel. Mm. Vi har vært inne med eiendom, og du driver litt med eiendom selv da. Ja. Du har blitt kjent for å flippe eiendommer ganske fort. Har du noen interessante prosjekter i øyeblikket? Nej, jeg har ikke det. Jeg mener jo det er, det er ikke en korrekt beskrivelse at vi flipper eiendom. Vi har, vi har solgt noen eiendommer de siste 15-20 årene, men, men det er ikke snakk om flipping, snarere tvert imot. Mm. Jeg leste i Finansavisen nylig, eller da vel på slutten av fjoråret, mm. at et av de prosjektene som du har vært inne i, der, der har det vært litt... Vi skulle kalle det nabokranger, det var vel oversikt, oversikten ja, finansavisen. Jeg leste det at det var nabokranger. Hvordan, hvordan går det? Nej, det, det, det går for så vidt bra. Det. Der, er, der er vi 25 andelseier, og brorparten er veldig fornøyd, og så er det jo alltid noen som ikke er fornøyd, og, og sånn er jo livet ofte. Da. Og disse som ikke har vært fornøyd, de har, de har gitt uttrykk for det. Hvordan, hvordan blir det å bo der? Nei, det, det, det blir bra. Det roer seg veldig ned, og de fleste av disse menneskene som var negative har jo flyttet, så sånn sett så er så tror jeg det... Så problemene er borte? Ja, sånn sett har problemet løst seg selv. Men, men det roer seg ned, ikke sant? Og det er klart vi har jo hatt en opphussing som har skapt forståelig nok en del misnøyer, men når man får det litt på avstand så roer jo sånne ting seg ned. Mm, Parkeringsplasser og sånn? Ja, parkeringsplassene er der de er, så det, de fenger utmerket. Hvis du skal gi et tips til våre serier sånn helt på slutten, altså et konkret sånn investeringstips, gjerne en aksje, hva ville du, hva ville du sett på nå da? Nei, det, det, er, det er helt ut fra risikoprofil, altså gi et sånn generelt råd rundt, rundt hva man bør investere i, tror jeg ikke jeg skal prøve på. Hva, det er kanskje hva, du bedre enn meg til å gjøre. Hva, hva er det mest spennende du har i porteføljen i dag, synes du selv? Uh, 
Jeg ville kanskje sagt investor, ja da, ikke sant? I og med at det liksom er i en megatrend hvor det, hvor det skjer masse spennende i en bransje som på en måte er litt sånn sirumpa for å være litt ufin. Så, så der tror jeg liksom, innenfor coworking, så tror jeg liksom det er masse spennende som går til å skje i de neste 5, 10, 15, 20 årene. Mm. Men ikke veldig likvid da? Men hvis... Ikke veldig likvid, absolutt ikke. Men se hvor verdier, hvilke verdier som er skapt innenfor eiendom de siste 10 årene, så er det jo bare å ta saten for de, de som har vært flinke og, og katalysert på det. Mm. Og vaksene du har da, hvilke synes du er mest spennende? Du synes det er mest spennende? Nei, da ville jeg kanskje sagt seismikk. Mm. Mm. Og spektrum, hva du er inne på? Spektrum, TGS. Uh, mm. Tusen takk for at du var med oss, Lars. Det var veldig interessant å høre om både om investor og hvordan dere jobber. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja, i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at Equinor kutter kostnader til tross for store overskudd og at SNN-direktør Tom Robin Solstadnøys anbefaler kjøp av en rekke sparebanker. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnarpodden. Den finner du på Hegnarpodden på Hegnar.no samt selvfølgelig også på Soundcloud, Spotify og iTunes. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss investor Nikolai Grove, som har kjøpt seg opp i rekk. Følg med oss igjen da. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.